0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av Allt och alla Malmö. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar just nu på Uppdatering, en serie där vi intervjuar de aktiva i Allt och alla om de olika arbetsgruppernas pågående projekt.
1: Hej och välkommen till Uppdatering. Det här programmet ska vara en resa in i allt allas verksamhet och ge dig som lyssnar en bild av vad vi gör och hur vi tänker i vårt vardagliga politiska arbete. De första avsnitten kommer att vara intervjuer med arbetsgrupperna i Malmö. För att senare så kommer vi bege oss vidare upp i landet och intervjua våra andra lokalgrupper kring vad de sysslar med, och tänker och tycker. Och Med mig idag har jag en arbetsgrupp som kallas den bostadspolitiska arbetsgruppen. Och vi har två medlemmar med oss. Hej, jag heter Fredrik. Hej,
0: jag heter Emilia.
1: Och jag som leder intervjun här heter Martin. Skulle ni kunna börja med att berätta lite kort om vad, eh, hur strukturen i allt alla är när det kommer till arbetsgrupper? Och så där? Så att man får en förståelse som lyssnare varför vi har arbetsgrupper. Sånt himla
2: introavsnitt. Liksom. Mm. Men strukturen är att vi har stormöten en gång i veckan varje tisdag. och Eftersom att vi är tillräckligt många så behöver inte alla fokusera på en arbetsuppgift eller en kampanj eller en politisk kamp. Utan vi delar upp oss varje möte och så lägger vi en timme per vecka minst på konkret praktiskt politiskt arbete inom olika fält. Och då har vi, är vi ett gäng relativt stort gäng som sysslar med bostadspolitik. Och det är väl det är väl så strukturen ser ut.
1: När började arbetet i den bostadspolitiska arbetsgruppen? Hur kom den till och varför? Från början så hade vi en arbetsgrupp som hette
0: Mellan åt alla. Som dels var en arbetsgrupp inom Allt åt alla men också baserades kring en grupp på Facebook som vi startade. Och tanken med den var att bygga en plattform för... Att eh, samordna politiska kamper, uppmana till gemenskap i området, motverka rasism. Och eh, vi pratade mycket om att vi ville etablera Möllan som ett rött område.
2: Vi jobbade också ganska mycket med eh, militanta undersökningar eh, eller undersökande i allmänhet. Att vi tänkte att vi skulle inte förutsätta att vi visste exakt vad som händer på Möllan och eh, vad som är bäst för Möllan utan vi tänkte att vi borde gå ut i området och fråga folk som bor eller verkar i området på olika sätt om vad de tycker och tänker om olika saker. Vilket resulterade i bland annat en väldigt, väldigt lyckad trygghetsundersökning eh, där vi tog reda på konkret vad folk faktiskt tycker i trygghetsfrågor. Men sen eh, i den arbetsgruppen så eh, började vi mer och mer på grund av hur folk, vad folk på Mellan ville och tyckte så blev det mer och mer att vi började jobba konkret mot en fastighetsägare i, på Mellan som heter Heimstaden eh, och då gjorde vi det i den strukturen ett tag och det var väldigt lyckat på vissa sätt eh, det var väldigt uppskattat, det var väldigt roligt eh, men sen upptäckte vi efter ett tag att de enda av oss som var aktiva i det här var ju ändå folk i allt ett alla och vi kände inte riktigt att vi kunde ha någon agens i frågan egentligen som allt ett alla längre så därför bildade vi en bostadspolitisk arbetsgrupp som kunde hantera just hemstaden men också andra fastighetsägare så som och arbeta mer brett med bostadsfrågor i allmänhet
1: Varför är det viktigt att vara aktiv i bostadsfrågor just?
2: Jag tycker att det är super superviktigt för att det är en av de inte bara i Sverige utan i världen de frågor som liksom blir störst just nu det är där folk sygs ut mest och det är en, en het fråga lite varstans man tittar vare sig det är Europa eller Sverige eller världen men också för att det är ganska lätt att mobilisera kring på sitt sätt eftersom att alla har en relation till det som är ganska självklar att alla har ett hem och om man inte har ett hem då bryr man sig om det också det, det är inte som med typ arbetsplatsfrågor och så vidare att det blir väldigt, väldigt fragmenterat utan i bostadsfrågor så går det ganska lätt att liksom, eh, hitta gemenskaper kan man säga.
0: Jag tänker också att det är viktigt att göra det för att det känns som ett område som det är liksom svårare att hitta jättesjälvklara verktyg att jobba med. alltså Till skillnad från ja men, arbetsplatser där man ändå fortfarande kan arbeta fackligt och man har fler verktyg. Men alltså som hyresgäst så finns inte de givna verktygen på samma sätt så då tänker jag att det är i alla fall som alltså en utomparlamentarisk vänsterrörelse som vi tillhör så finns det ett utrymme att fylla på något sätt. Och att det handlar om att hitta nya sätt och också bryta den isoleringen som jag tror att många kanske trots allt känner. Även om man bor väldigt nära sina grannar, man delar trapp och hus och gård kanske. Men man har inte så jättemånga kontakt. Ytor eller liksom sätt att eh, hitta varandra. Så där tänker jag att vi kan eh, fylla någon slags funktion.
1: Men eh, hur, hur, eh, hur ska man förhålla sig till de formella organisationer som finns som hyresgästföreningar och sådär? Som en, en liten bostadsgrupp i allt, alla?
2: Oj, eh, Vi har förhållit oss till hyresgästföreningen på ganska goda villkor. Att de har erkänt eh, våra begränsningar och våra fördelar, och vi har erkänt deras begränsningar och deras fördelar. Att vi liksom kan kompletterar varandra ganska bra. Att de kan tillhandahålla ganska bra juridisk kunskap och så vidare, men de kan inte riktigt bedriva kampanjer och liksom bedriva konfrontativ politik där man aktivt attackerar fastighetsägare på olika sätt utan de måste liksom hålla sig representabla i förhandlingspositioner och då kan inte de ta den fighten liksom.
0: Jag tänker också att hur det ser ut föreningen Ännu mer än fackföreningarna lider någon slags brist på alltså så gräsrotsengagemang. Jag tänker att det finns fortfarande inom fackrörelsen. Men eh, det känns väldigt mycket svårare att liksom, engagera sig som medlem i hyresgästföreningen.
1: Det är ännu mer en serviceorganisation då?
0: Ja, och jag tänker att folk har accepterat att det är så ganska mycket. Att det, ja, men, eh, ring till hyresgästföreningen och få hjälpa med en jurist.
2: Och hyresgästföreningen blir så himla låsta till juridik att de, de kan aldrig liksom visionera om en annan form av bostadspolitik riktigt utan de är alltid låsta kring det som finns idag och måste alltid agera utifrån det på ett sätt som inte vi är bunna till.
1: Ni var lite inne på lite saker som hade gjorts där. Ni pratar om om kampanj mot Himstaden Är det fler saker som den arbets bostadspolitiska arbetsgruppen har gjort?
2: Inte så mycket hittills, för vi är en relativt ny arbetsgrupp. Men, men vi har delat ut, i Heimstaden-kampanjen så delade vi ut hudlas mängder flygblad, samlade namn. Vi eh, har satt upp klistermärken för att förstöra för Heimstaden. Vi har haft en jättetokig auktion utanför deras kontor. Eh, ja, Men så, i den formen arbetsgruppen är nu så har vi väl inte gjort så mycket mer än statskampsveckan
1: tror jag. Och vad var det?
0: Stadskämsveckan är ju en återkommande arrangemang som har funnits inom allt och alla under flera år. Där många lokalgrupper brukar liksom samordna aktioner och arrangemang under samma vecka. Och vi hade en jättelyckad vecka med jättemycket olika händelser och events. Vi hade en stadsvandring i. Området här, Mellavången, som vi befinner oss på. Eh, där en eh, gammal aktivist som har varit eh, aktiv under lång tid eh, promenerade runt med deltagarna och berättade om eh, olika konflikter och kamper som har eh, skett i området. Det var jättelyckat och väldigt trevligt.
2: Och sen, sen dagen efter det hade vi ett panelsamtal tillsammans med Jenny Gustafsson och Fredrik Edin och de pratade om sina olika ingångar till vad staden är och vad staden kan komma att bli. Och de är två forskare som forskar på väldigt olika saker men det var väldigt, väldigt intressant. Jenny har varit med i podden någon gång. Jag minns inte vilket avsnitt exakt.
0: Sen hade vi ett föredrag av en aktivist från Stockholm som heter Erik som är med och driver ett socialt center i Husby där de bland annat tar en... Vad ska man säga? Rättighetscentral där folk kan komma och få hjälp av både jurister och aktivister och eh, fackligt aktiva från SAC-syndikalisterna. Eh, som man kan komma dit och få hjälp med eh, ja, boendefrågor och eh, arbetsplatsproblem.
2: Och sen, sen den sista grejen på veckan var lördagen som var eh, öppna, mullan. Eh, mot marknadshyror eller någonting kallade vi det. Men öppna Möllan, det var en dag av öppna innegårdar på hela Möllan. Det var 16 öppna inegårdar. Eh, vi höll i en eh, och det var oerhört lyckat. Det var att vi helt enkelt bara skickade ut eh, en inbjudan för folk boende i området att eh, delta i eh, den här dagen genom att öppna sin innegård och hålla någon slags aktivitet. Det blev väldigt mycket loppis men det blev också lite andra grejer också. På vår innegård så höll vi först ett eh, samtal eh, av Sara Liss som har skrivit boken Renovräkt och sen var det en workshop om stadsodling och guerrilla gardening. Och det var eh, superlyckat. Jag tycker att stadskansveckan i år var helt fantastisk. Det var väldigt, väldigt mycket folk på
1: allting och alla älskade det väldigt mycket. Vad var syftet med veckan? Mer än att lyssna på bra grejer.
0: Ja, men Som namnet antyder så vill vi lyfta frågan om marknadshyror. Men ett av syftena med den här gårdsdagen var ju också att ja, men ge grannar och de boende i området ett tillfälle att ja, men, styra grejer tillsammans. Kanske ett tillfälle att lära känna varandra på gården. Bidra till en ökad gemenskap i området som ju vår stadsdel är liksom känd för. Det som många lyfter upp är... Liksom Ja, en av de mest positiva grejerna med vår stadsdel och också en del av den här alltså kom fram den här trygghetsundersökningen gjorde att det är en faktor som gör att folk känner sig väldigt trygga, att det är god sammanhållning och gemenskap
2: här. Men vi har ju också gjort någon slags politisk analys även om den kanske inte varit jätteuttalad om att liksom, om, om vi på något sätt ska motverka eh, rådande bostadspolitik så måste vi lyckas föra samman grupper i staden. Eh, så hur kan vi göra det? Eh, och då är en sak som öppnar möllan väldigt logiskt att föra samma människor och få folk att lära sig, eh, känna varandra och känna sig som en del av ett område att, de, att det är liksom de själva som skapar det här området och därför känner att de har viss rätt till det som fastighetsägarna inte kan ta ifrån dem.
1: Finns det en ambition att fortsätta med den här dagen och veckan?
0: Ja, definitivt. Jag tänker att vi blev jättepeppade av att det kom så mycket folk och det kändes så lyckat. Och en förhoppning är väl att det ska bli en sån dag som bara fortsätter att rulla på år efter år och som växer och breddas till eller där mycket mer grejer händer.
1: Mm. Vad, var, vad var syftet med den här hemskland-kampanjen som ni refererade till?
2: Det, var, det började med att folk i att alla facebook gruppen var väldigt arga på hemstaden och då, och då kände vi att det, det här finns någonting att jobba med. Och sen kom hemstaden ut med en kampanj som hette hemlyftet tror jag. Eller var det Heimtrevligt? Det kan ha varit båda. Men det jag tyckte folk var för jävligt och som att bli... liksom det var en förelämpning liksom För Hemstaden är kända för att ha väldigt, väldigt dåligt underhåll av sina lägenheter. Men då genom heimliftet, så, så fort en, eh, en person flyttade ut ifrån en lägenhet, så lovade Hemstaden att renovera den, topprenovera och höja hyrorna enormt mycket. Eh, 30-50 var inte så onormalt utan det var ganska vanligt. Eh, och just den liksom känslan av att den här fastighetsägaren skiter i dem som bor i de här lägenheterna utan vill bara egentligen att de ska försvinna så att de kan topprenovera. Det var liksom den känslan som vi utgick ifrån och det var det som liksom satte igång det hela. Och det var det vi också jobbade emot.
0: Också att flera medlemmar i Alltotalla ju också har ja. bott. Eller ja, alltså Himstaden är ju en stor eh, hyresvärd i Malmö. Så att det, ja, många av oss borde också i de här lägenheterna och så att det var väl också där någonstans det började, tänker jag. Att Är de det nära hjärtat, liksom. Ja, att det man har tröttnat på att gå runt i 16 grader i sin lägenhet eller ha råttor i köket eller på gården eller vad det nu eller, har handlat om. Ja, allt. <laughs> alltså, de flesta hyresvärdar gör ju så här. Mm. Passa på att renovera upp lägenheten när någon flyttar ut för att kunna höja hyran genom att typ kakla badrum, lägga in parkettgolv eller vad nu den sätter en diskmaskin och så får de lov att höja hyran enligt den hyresättningsmodellen som finns idag. Men det har bara att har varit så någon gått i frontlinjen för det här känns det som genom att också liksom kalla det ett eget namn på något sätt eller liksom sätta en sån trademark grej på det.
1: Men ni jag nämnt några saker så där som är politiska frågor som eh, ni verkar jobbat med eller försökt tänka kring i alla fall eller med. som är marknadsdjur var en sak och nu är det här <klarar> någon typ av veräkningsrenoveringar. Vad ska kalla det. Men eh, finns det andra sådana politiska frågor som ni tycker är liksom de, de mest väsentliga som man eh, som påvisar ordetvisan som är på bostadsmarknaden. Och sådär?
2: Alltså, den största orättvisan på bostadsmarknaden just nu, skulle jag säga, är eh, premierandet av bostadsrättsägandet. Eh, över eh, hyresrätten som liksom bostadsform eh, att vi ständigt liksom, får höjda hyror blablabla, bla bla, ständigt liksom skräck av att allting kommer gå åt helvete snart eh, samtidigt som bostadsrättsägande premierar så extremt mycket genom eh, jättebra räntor låneräntor, jättebra liksom, rotavdrag och sånt att staten betalar för att du renoverar det är någonting i din lägenhet liksom. vilket också fastighetsägarna kan ta del av alla kan ta del av det av sådana förmåner förutom vi som bor i hyresrätter och samtidigt så är det att den svenska, den svenska bostadsmarknaden har liksom låst sig fast i den modellen av att fler och fler ska äga sina egna bostäder just eftersom att så fort man börjar göra bygga jättemycket hyreslägenheter som är lätta att bo i, billiga och bra liksom, så kommer värdet på de bostadsrätter som finns sjunka. Så på så sätt är det ju också helt idiotiskt med bostadsrätter för det är en, av sin egen natur ganska liksom, eh, instabil ett så instabilt sätt att bygga sin eh, ekonomi på just för att det låser fast allting på det sättet.
1: Ni var inne lite innan också på att eh, typ att, eh, att det var viktigt att försöka få ihop människor som bor i, hyres, eller i hyreslägenheter eller i staden. Varför, varför är det inte så idag? Var finns det inte massrörelser som är, som är som agerar i de här frågorna? För det finns en massa små initiativ överallt i alla svenska städer egentligen. Där det är små grupper som går emot sin hyresvärd med mer eller mindre backup från hyresrörelsen. Varför tror ni att det inte har blivit liksom någon större spr 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 spridning eller större rörelse av det än vad det är?
2: Jag tror att en del av det är att bostadsrättsägande har blivit så premierat. Att det alltid finns den liksom, Att färre och färre bor i hyresrätt numera. Jag minns inte hur många procent det är av Sveriges befolkning, men det är nog så 16-17 procent bara, vilket är väldigt lite jämfört med hur det var förr i tiden. Men också att de juridiska verktygen finns liksom inte. Det finns inte så mycket sätt att motverka sånt här rent juridiskt. Eh, 9 av 10 fall som går upp i hyresnämnden går till fastighetsägarens fördel och sådana saker. Så den enda, liksom, den representant man har, alltså hyresgästföreningen har egentligen inte så mycket kapacitet att göra så mycket. Så på så sätt så finns det inte så mycket kapacitet att göra så mycket. <laughs> och jag tror att det är en del i varför det, finns, att det inte riktigt finns det här. Folk blir väldigt upprörda över marknadshyror. Nästan alla i Sverige är emot det. Men det finns liksom inte den här viljan- folk att agera mot sådana saker.
0: Men precis, alltså bristen på användbara verktyg gör väl att det är väldigt svårt att vinna och då är det väl också svårt att bygga en rörelse. Eller att man kanske måste jobba väldigt politiskt om man ska lyckas vinna. Alltså få med sig en stor opinion att det blir liksom en politisk fråga. Eller så tänker jag i alla fall att de initiativ man sett runt om i landet har liksom lyckats för att de har lyckats lyfta det till att handla om någonting mer än just sin egen situation kanske.
1: Så det krävs att man eh, abstraherar upp allting för att kunna vinna?
0: Ja, det blir liksom, man måste satsa väldigt hårt tror jag. eller Att det krävs mycket för att vinna på något sätt.
2: Jag, jag tror att många hyreskamper har gjort helt rätt i att de har liksom slutit sig till vi är det här kvarteret som kämpar för mot de här nu eller något liknande. Liksom. Men samtidigt att det har att den grejen lätt blir att det bara lokaliseras till den enskilda platsen. och Det är liksom vårt, ett av våra problem är att vi försöker liksom lösa den, det pusslet som är att både agera lokalt men också på något sätt skala upp det och få det att ta en liksom större politisk dimension än bara eh, nej, vi vill inte ha handdukstorkare för jättemycket pengar i hemsöden lägenheter på mellan. <laughs> som blir en ganska liten fråga.
0: Och det känns ju som att eh, det råder en sån alltså sjuk maktobalans mellan eh, potentiella hyresgäster och hyresrättsinnehavare gentemot fastighetsägarna. Eller så att det är en jättebostadsbrist. Så att folk är ju jag tycker att man är rädd för att <laughs> hamna i onåd eller så bli av med sin lägenhet. Vilket är väldigt förståeligt för att sen är man har rökt. Liksom.
1: Eh, vad, vad händer framöver med eh, arbetsgruppen? Finns det några speciella planer framöver eller idéer som ni kommer jobba vidare med innan vi hörs igen?
2: Det är i sommar nu så det händer inte jättemycket. Det händer mest små planeringar och små grejer. Men vi har en studiecirkel på boken Fearless Cities som pågår. och Sen finns det en väldigt, väldigt vag plan på att bygga någon slags massmobilisering eh, kring eh, olika sådana här frågor. Kanske specifikt frågan om att frysa hyrorna i Malmö i några år eh, som krav. Eh, men det, det är väl det som finns i pipen. Liksom. Statskansveckan 2020.
0: <laughs> Precis, vi laddar redan nu. Ja. <laughs> Nej, men Sen eh, tänker jag att eh, vi är ju fortfarande med och inte driver, men administrerar den här Facebookgruppen mellan alla. Mm. Och där pågår ju saker. Titt som tätt eh, Boenden lyfter. Mm. Jag tror att det ska
1: startade som lokaltidning kanske. Som ja,
0: alla. just det. Det var en, någon som tog initiativ till det och fick jättemycket respons. Mm. Eh, så det var ju jättekul att se. Så det hoppas vi på blir verklighet.
1: Det låter ju fantastiskt. Vad, vad är visionen för arbetsgruppen? Vad är liksom den, om, när ni skulle komma till den här punkten så skulle ni tänka oj vad härligt. <laughs> vad är det? det eh,
2: när vi har avskaffat bostaden som en var reform eh, och ersatt den med att vara en social rättighet eh, allas rätt till ett hem eh, och eh, inga fastighetsägares rätt att eh, exploatera människor bara för att de behöver någonstans att sova. Delar du den uppfattningen, Lidia?
0: Ja, absolut. Den känns inte som att den kommer att hända under året kanske. Men det är ju en väldigt bra vision att ha. Och, ja, det är ju väldigt viktigt att ha målsatta framför sig i alla fall. Men det här med att stoppa hyreshöjningar på ett eller annat sätt är väl en väldigt, ett väldigt bra steg i den riktningen, tänker jag.
1: Okej, då får jag tacka så mycket för att ni deltog i det här och förhoppningsvis så kommer vi spela in nästa avsnitt nästa vecka och då kommer vi prata med en arbetsgrupp som jobbar med solidaritetsarbete med en region i, i norra Syrien som kallas Rojava. Så på återseende då. Ha det bra.